0: لفت انتباهي في الجلسه الاخيره في مؤتمر الاصلاح والتغيير اللي يعني نظمه منتدى الشرق، كنا جميعا حاضرين فيه، الكلام عن صعود الصين لانه كانت كان المشاركون في الجلسه الاخيره كلهم من جنوب اسيا وجنوب شرق اسيا. وانا كنت أتحرك لتوجيه سؤال لهم لكن للاسف الوقت ضاق فلم يتح مجال في نهايه الجلسه لي لأسئلة توجه لمن قدموا الأوراق وهو لماذا حكومات تلك المنطقة مثل حكومات كثير من دول العالم تتوجس من الصين ولا تتوجس من الولايات المتحدة الأمريكية يعني الولايات المتحدة الأمريكية لو جبنا إحنا نعمل سجل خلال 100 السنة الماضية ماذا فعلت أمريكا وماذا فعلت الصين أمريكا ارتكبت كل الفواحش كل المبيقات كل الجرائم من هيروشيما وناغازاكي وغيره وغزو العراق وغزو افغانستان والمصايب والانقلابات اللي عملتها في امريكا اللاتينيه وكم راح ضحايا لامريكا والناس متخوفه من الصعود الصيني بالرغم من انه الصين من حقها انها تاخذ تايوان يا عم هذه تايوان <تصفيق>
1: امتداد جغرافي
0: امتداد لها يعني وللاسف طبعا لما اتمكن من طرح السؤال لكن طبعا مثير هذا العوده التدريجيه نحو الثنائية القطبية التي تحدثوا عنها في هو في
1: الواقع دعنا نقول أن في منطقتنا نتحرك طبعا من خلال الهواجس التي تأسست خلال العقود الماضية عن الجهات الخارجية الفاعلة في منطقتنا إحنا طبعا في كل المنطقة العربية كانت في حد كبير منها تحت النفوذ الأمريكي الأوروبي بدرجة أولى مع وجود بعض الاستثناءات من حين لآخر في إطار الصراع وفي إطار البحث على التنافس أو على فرص في خلال التنافس بين القوى في منطقتنا ولكن كنا دائما وابدا تحت هذا النفوذ واليوم الصراع على أشده بعد انتهاء عصر الأحادية القطبية هناك صراع على أشده ولكن الصراع يشمل أساساً المجال الاقتصادي والمجال الاستراتيجي والمجال العسكري إلى حد ما وهذا الصراع موجود في حول منطقتنا تقريباً في منطقتنا وحول منطقتنا في إفريقيا في جنوب شرق آسيا وغيرها باعتبار الاستراتيجيات المتضاربة لمختلف الفاعلين دعنا نذكر بالاستراتيجيات لكل دوله من الدول، امريكا طبعا دائما وابدا استراتيجيتها تقوم على مصالحها الاقتصاديه والاستراتيجيه والعسكريه وعلى نشر ثقافه الليبراليه الاقتصاد الحر والديمقراطيه وحقوق الانسان. اوروبا بالنسبه لها بالاخير التتين الاخرانيات الأخير اشك فيهم يعني هذا هلاجو. هذا على الاقل شعاراتهم. لا لا. بالنسبه لاوروبا ثوابتهم الاستراتيجيه هي التكامل الاقتصادي الاوروبي وهي ايجاد علاقات مع الجوار وهي منع الهجرة السرية تقريباً هذه الثوابت الكبرى لسياستهم الصين هي النفوذ الاقتصادي والانتشار وطريق الحرير ومحاولة التمدد على أقصى درجة لدعم لنفوذهم الاقتصادي في كامل مناطق العالم وجزء ما محاصرة أوروبا في إطارها الطبيعي ثم روسيا هي النفوذ الاستراتيجي العسكري وهي كسر الحصار الأمريكي الغربي عبر محاصرة الغرب من الجيوب الضعيفة في أفريقيا وفي جنوب شرق آسيا وغيرها هذه الاستراتيجيات المتضاربة طبعا هناك صراع شديد لم يحسن بعد وهناك عالم انتهى ولكن العالم الجديد لم يولد بعد آه ولكن هناك جانب من الصراع لا ينتبه له الكثيرون وهو الصراع الإيديولوجي واظن في هذا المجال ان الصراع الايديولوجي حسم حسم بشكل كبير في في المنطقه العربيه لصالح النموذج الروسي والصيني باعتبار ان النموذج الروسي والصيني يقوم على على ثقافه الزعيم الواحد، الحكم الفردي، الراي الواحد، النهضه الاقتصاديه مقابل تغييب الحقوق السياسيه والاجتماعيه، ضرب العمل او ضرب الروح المواطنيه داخل المجتمع ومحاصره الم مواطنين تقديم مصلحه الدوله على مصلحه الافراد، هذه الايديولوجيا الروسيه الصينيه بسدد الانتشار في كامل المنطقه العربيه هي هي راسماليه بدون ليبراليه هي هي اكثر من هكذا، اكثر من هكذا، راسماليه بدون ليبراليه وهي منافيه لحقوق أو على الأقل للحق الطبيعي للشعوب في أنها تكون مواطنين شعوب مواطنين وليس شعوب رعاية هذا النموذج أن بقوة وهنا نطرح سؤال قوي وأعتقد أنه مدخل رئيسي للتخاطب مع الغربيين في هذه المرحلة أنتم بدعمكم لأنظمة ديكتاتورية تساهمون في نشر النموذج الصيني والنموذج الروسي في المنطقة العربية وفي العالم أنتم متناقضون مع مصالحكم الاستراتيجية من ناحية الأمريكان هدفهم الآن صد النموذج الصيني والنموذج الروسي ويهدي ويعملون كل جهدهم لأجل صد هذا النموذج ومن ناحية ثانية هم يساهمون في انتشار هذا النموذج عبر السكوت على الدكتاتوريات عبر عدم الدفاع عن الديمقراطيات الوليدة عبر أنها الانتصار لمشروع دكتاتوري في المنطقة يخدم المصالح الروسية الصينية هذا أعتقد أنه مدخل مهم جداً كانوا خب عربية كفاعلين سياسيين كمؤثرين عرب موجودين في أوروبا في أمريكا في بلدان الغرب يجب أن نتوجه إليهم بهذا الخطاب المباشر لأن الصراع في داخلهم الخلاف في داخلهم الآن بين رؤى تريد أن تحافظ على الاستقرار لأن بالنسبة لهم الاستقرار هو الأساس استاتيكو عدم التحرك في أي اتجاه ما عدم مساعدة النزاعات السيادية والنزاعات العودة إلى الهوية التي يمكن أن تجلب الإسلام السياسي والتي يمكن أن تجلب نزاعات الحفاظ على السيادة على الموارد الطبيعية والسيادة على الأراضي وكلها تختلف أو تتناقض مع مصالحهم الاستراتيجية الظرفية هذا هذا وجهه نظر، والوجهة النظر الثانيه هو تعزيز المفهوم او تعزيز انتشار الديمقراطيه وانتشار الاقتصاد الحر وانتشار انتشار الحوكمه المستدامه في والحوكمه الرشيده في مختلف البلدان وهي النموذج الاوروبي الامريكي الغربي القائم على مواطنين اسياد ضمن حدود واضحه وقائم على حريه وديمقراطيه وقرار مستقل داخل الشعوب اظن ان هذا الصراع في العقليه الغربيه لم يحسن بعد واظن انه سيكون لدينا دور كبير في اثاره هذا النقاش او في دفع هذا النقاش الى ما يخدمنا نحن في النهاية نريد أن نخدم مصالحنا كما هم يريدون أن يخدمون مصالحهم. لا أظن أن من مصلحتنا الانخراط في المشروع الصيني الروسي الذي هو مشروع يؤسس للدكتاتوريات ولا يهتم بالفرد. بس أنت بتتكلم كأنه لدينا خيار يعني
0: احنا نحن ليس لدينا خيارات في الأمر. يعني مش أنه مطروح علينا يا إما يمين يا إما
2: شمال لا هو ليس خيارات يعني. وكمان هذا النموذج نفسه يعني هذا النموذج تراجعه ليس فقط انهم لم يدعموا انهم يعني لم يقفوا مع الثورات العربيه والتحول الديمقراطي ايضا هذا النموذج اصبح الان يهاجم في في اوروبا الغربيه وفي امريكا من قبل ما يسمى باسم الديمقراطيات غير الليبراليه اللي هو اليمين اللي هو يرى ان يعني كما راينا في البريكزيت كما راينا في انتخاب ترامب ان الصيغه الليبراليه الديمقراطيه الان محل حتى نقاش وهجوم من من بعض الكاتبين أذكر أنه كتب أحد المقالات النقدية لهذه الفكرة الديمقراطية الليبرالية أنها تقوم على التعامل كمواطنين بغض النظر عن العرق والجنس والدين وخلافه وقال المعلق أن نحن نعرف أنفسنا بالجنس وبالعرق وبالدين وبالهوية وبالتالي كيف يمكن أن ننشئ نظام مستلام دون احترام هذه الهويات فصعود السياسة الهوياتية في أوروبا ايضا هو باب ضعف يعني في النموذج الليبرالي واظن ان فوكوياما نفسه كتب في هذا الامر خطوره الايدنتي بوليتكس او صعود الهويه لانها الان اصبحت يعني النموذج الليبرالي الديمقراطي اصبح يتراجع ليس فقط في دول اخرى بسبب عدم دعم الدول الديمقراطيه الليبراليه له خارج اوروبا وخارج امريكا بل اصبح يتراجع على ارضه ومره اخرى هذه هذا تهديد من جهه لكل القوى الديمقراطيه في العالم لكن من جهة أخرى هو باب قد يرى فيه فرصة للنقد وإعادة طرح أفكار مختلفة حول هذا النموذج الليبرالي الذي ربما أثبت بعض العيوب كما ذكرت فيه يعني تجاهل لقضية الهويات يعني تجاهل فكرة خصوصية أن هناك خصوصيات قد يتم احترامها فالمقصد أن الآن هناك حالة من عدم اليقين سواء على مستوى الجيوسياسي في القوى الدولية يمكن أذكر أحد المداخلين تحدث عن فكرة نظام عالمي تعددي غير قطبي وهذا تعبير غاية في اللطافة أن هناك بداية ظهور تعددية هناك لكنها تعددية ليست تتصارع على النظام الدولي يتصارع على مناطق نفوذ فلا يوجد يعني, يعني هناك اهتمام في الصين في منطقة نفوذ محددة في روسيا منطقة نفوذ محددة نتيجة انكماش النفوذ الأوروبي والأمريكي لكن هذا لم يسفر على نموذج ثنائي القطبية نجد أن روسيا تهتم مثلا بأمريكا اللاتينية وبجنوب أفريقيا يعني هذا النموذج العالمي له الذي له أقطاب أو قطبين واضحين نحن الآن ربما حتى لا نتجه إلى هذا نحن نتجه إلى ما يسموه نون بولر مالتي وورلد اوردر يعني هناك اقطاب لكنها اقطاب اقليميه وتتنافس معا على دوائر نفوذ اقليميه بس والحقيقة القوى الصاعده
0: تتنافس في كل مكان يعني الان روسيا موجوده في السودان موجوده في الصين موجوده في كل افريقيا
3: احنا ما يفيدنا انا بعتقد في الصراع الصيني الامريكي هو انشغال هذه القوى ببعضها وبالتالي ربما تخف قبضتها عن بعض القوى الأخرى المستضعفة فتجد لها مجالا يعني للظهور من بين الشقوق هذه التي تحصل تركيز اليوم بشكل أكبر على الحرب في أوكرانيا والتي أعتقد أنها ستستمر لفترة طويلة وبالتالي هناك مجال لكي تستفيد بعض الدول يعني مثلا تركيا استفادت من هذه الحرب التي تحصل في أوكرانيا بطرق مختلفة سياسيا واقتصاديا واليوم uh, uh, اليوم uh, uh, تركيا لها موقف يعتبر uh, مهم جدا والجميع يطلب ود تركيا مع انها يعني حريصة على ان تكون uh, غير منحازه لهذا الطرف او ذاك لها علاقه مميزه مع هذا الطرف ومع ذاك الطرف فاعتقد ان انه هذا الصراع وهذا مش عاجب الغربيين بالتاكيد هو لا يعجبهم ولكنهم في نفس الوقت لا يستطيعون تجاوزه نفس الشيء مثلا في روسيا، روسيا ليست معجبه تماما لان ايضا هناك بعض الدعم او المساعدات ذهبت من هنا الى من اقصد من تركيا الى 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 اوكرانيا وخاصه في موضوع الطائرات المسيره وغيرها. الفكره انه انه هذا الصراع يفيد للمستضعفين والقوى الضعيفة التي يمكن أن يكون لها مجال للخروج والظهور ويعني لأن الأطراف المتصارعة الكبرى قد يعني يخف الاهتمام بها لكن على مستوى الأطراف نفسها أنا لا أعتقد أن أي طرف من هذه الأطراف حتى الآن يمكن أن نقول إن إن إنه مع خيار الشعوب العربية والإسلامية لا أمريكا ولا الصين ولا 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 روسيا في موضوع الصين وروسيا الانظمه فيها ما تزال حتى الان هي انظمه يعني مثلا في موضوع الديمقراطيه داخليا بعيده عن, عن 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 الديمقراطيه وحقوق الانسان وغيره، الصين على سبيل المثال اللي هو هي اليوم ويعني الغربيون يقولون انه الخوف هو من الصين أكثر من روسيا لأن روسيا لأن الصين تريد تغيير النظام الدولي وتستطيع تغيير النظام الدولي. روسيا تريد تغيير النظام الدولي ولكنها لا تستطيع تغيير النظام الدولي، لا تمتلك الأدوات لتغيير النظام الدولي. فالصين وروسيا في الحقيقة لا تشكل للعالم العربي، للإنسان العربي قدر من يعني ال المثال الذي يمكن ان يعني يستهدى به، ربما في الاتحاد السوفيتي سابقا كانت شعارات الاشتراكيه والمقاومة الاستعمار كانت مغريه، ولكن اليوم هذا الكلام غير موجود، وبالتالي انا أعتقد وهذا جواب على سؤال ابو ناجي ليش الناس ليش بتخاف الناس من 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 لي ليش في عندها قدر من الميل نحو نحو روسيا والصين بينما الذي يعني اجرم في امتنا خلال الفتره الماضيه هم الغرب بشكل عام اوروبا وامريكا. يعني تمتاز امريكا واوروبا بهذا الهامش هامش الديمقراطيه احترام حقوق الانسان والله انا اظن انه هوليوود السبب هذه هذه القضايا هوليوود لا لا غسلت الناس انا, يعني أنا نحن تاثرنا
0: أنا بالثقافه الغربيه والفن الغربي والسينما الغربيه انا
3: انا حصل نقاش بيني وبين احد الاخوه شبيه بهذا من فتره فانا سألت السؤال التالي أنت نحن متفقون على أن الذي صاغ المنطقة العربية خلال القرن الماضي هو الغرب الغرب بمعنى أوروبا وأمريكا بدءا من اتفاقيات تقسيم العالم العربي كلها ولحد الآن لكن أنت لو سألتك أنا على المستوى الفردي أنت تريد أن تعمل أو تدرس وأمامك خيار أين تختار أن تدرس أو تعمل في لندن في كاليفورنيا او في الصين وروسيا انت بشكل تلقائي وهو اجابني قال انا بفضل انا اجي ادرس او اعمل في لندن او في او في واشنطن مثلا او في لوس انجلوس مثلا لهذه الزاويه اللي له فكره انه آه انت لأن بالامكان لانه في تبعيه ثقافيه في عندك في عندك تبعيه ثقافية. ليس فقط هذول استعمرونا ولغتهم اصبحت اللغه الثانيه لدينا ليس فقط ابو ناجي انت 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 تقيم انت تقيم في لندن. انت في لندن تستطيع ان تفعل كثير من الاشياء، انت لا تستطيع ان تفعلها لو كنت موجود في دول اخرى. وبالتالي انت تستطيع أن تستطيع ان تعمل في في الميديا، تستطيع ان ان تؤسس مؤسسات، يعني انت لا أحد لا لا بس هذا على المستوى الفردي لا احد نحن
0: نتكلم الان عن النظم السياسيه. النظم السياسيه المفروض تكون نظرتها مختلفه عن ذلك. يعني انا اختياراتي كفرد وكمان على المكان اللي
3: فيه على مستوى النظم اليوم مثلا احنا كعرب ومسلمين او فلسطينيين على سبيل المثال الصين ليست لا تقف الى جانبنا مثلا في موضوع الصراع العربي الاسرائيلي وروسيا كذلك ليست ليست يعني ليس لها موقف مؤيد للحق الفلسطيني على سبيل المثال او للتطلعات العربيه والاسلاميه في كل البلدان العربيه العلاقه بين الصين وبين الكيان الصهيوني كانت علاقة قوية جداً على المستوى الاقتصادي على وجه التحديد العلاقة بين روسيا والكيان الصهيوني كانت قوية جداً على المستوى السياسي وبالتالي ليس هناك تميز في هذه الزاوية تجعل الناس يقول لك أنا أريد أن, يعني أن حاز إلى هذا الطرف هموم الصين حتى اليوم هي هموم اقتصادية وهدفها في المنطقة كلها يعني مثلا اليوم الصين متواجدة في كل دول أور... في كل دول إفريقيا ولديها الاستثمارات هائلة في إفريقيا هل هل تغير الوضع في إفريقيا إلى الأحسن في كل الجوانب حتى اقتصاديا أنا أزعم أنه لم يتغير باختصار أنا أعتقد أنه ما نريده هو أن نعتمد على أنفسنا على قوانا على تخطيطنا نحن ان يكون ان يوجد لدينا بعض الزعماء مثل ما هو موجود في تركيا او في بعض او في ماليزيا يستطيعون في الحقيقه ان يكون لديهم رؤيه وطنيه لبناء الـ 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 الاوطان واحترام الافراد فيها
0: ايوه بس ما هذا ما جابش على السؤال لماذا المفاضله لماذا المفاضله في صراع بين الغرب والصين اننا نقف مع الغرب يعني في قصه تايوان مثلا يا اخي ما تاخذ الصين تايوان واحنا بالنا يعني لماذا نحن نتبنى وجهه النظر الغربيه في هذه القضايا السياسيه التي لا تمسنا بالضروره بشكل مباشر يعني مش ضروري
3: يكون هذا عفوا هذا الموقف
4: مش ضروري اخلاقي يعني قبل فتره الرئيس ماكرون لما راح صين الصين وجاء قال نحن في قضيه تايوان لا نتبنى موقف الولايات المتحده الامريكيه هذا خلاف بين الغرب وامريكا خلاص, ل... لن... خلاص دارو... لن... إحنا... احنا ليس بالضروره نتبنى موقف معين لكن مرات البعد الثقافي العلاقه التاريخيه لها اثر طبعا تجذبنا مرات نحو الغرب اكثر من من الاخر لكن اليوم التعاون حكوماتنا إذا كانت فكريا هي أقرب لل لل للمنهج الروسي الصيني الأحادي القابض لكن هي تتبع تبعية كاملة الغرب يعني في قرارها السياسي اللي تتخذه يعني فهذا وضع مشوه في المنطقة العربية والاسلامية واللي
0: أثار انتباه الناس وساطة الصين بين السعودية وإيران.
4: فأخذ هذا على أنه يعني ربما
0: يكون دليلا على نفوذ صيني أو دور صيني غير مسبوق في المنطقة لكن هو برضو في هو في رسائل من السعوديين أنفسهم أنه يا أمريكان يعني هو زي نوع من رسالة الأمريكان أنه صح أنه إحنا علفاء وإحنا نفهم الصين بعض, بعض الصين
3: في تصوري لا تشكل بديلا للدول على وجه التحديد الخليجية الدول الخليجية في علاقتها مع الصين هي ترسل رسائل لأمريكا أنه اهتموا فينا أكثر أكثر من فكرة أنه نحن نريد أن نتحالف مع الصين لأن الصين لا تستطيع أن تقدم لهم الكثير وبالتالي انا بعتقد انه هي رسائل توجه لامريكا اكثر مما هو استعداد لتحالف وتغيير في العلاقات السياسيه يعني
2: حتى الان الصعود الصيني والروسي هي اوراق للتفاوض في أي النظم العربيه هناك ضغوط على التسليح نذهب الى روسيا، هناك ضغوط على الاقتصاد ممكن نذهب الى الصين، وبالتالي حتى الان هي تستخدم يعني ليست ليس تحولا استراتيجيا في نظم المنطقه رغم انهم يعني اقرب الى النموذج الصيني والروسي لانه نموذج لا يطالبهم باي التزامات ديمقراطيه او ليبراليه، وهو يستخدم ايضا من اجل التفاوض مع الفاعل الغربي والأورو والامريكي، نحن لدينا بدائل في تجاري او 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 تسليح لكن لا يمكن حديثا تحول في توجه النظم في المنطقه. خلينا نرجع لسؤالك انا
1: لان فعلا لدينا معضله حقيقيه نحن النخب العربيه التي تدافع عن الديمقراطيه وتدافع عن حقوق الانسان وتدافع عن الحوكمه الرشيده ومحاربه الفساد وع وعن حقوق المواطنه، لدينا معضله حقيقيه، هذه الاطروحات هي كلها من ضمن الاطروحات الموجوده التي يتبناها الغرب بصفه خاصه. الاطروحات غير موجوده لا عند الصينيين ولا عند الروس. ولا عند الهنود القادمين القوى القادمة هذه آه للأسف الهند خرجت من التجربة الديمقراطية لتدخل تدخل حتى في نموذج يشبه إلى حد ما النموذج الصيني هذه النموذج الصيني والروسي آه والهندي إلى حد ما في الوضع الراهن قائمي قائمة هذا النموذج قائم على عدم احترام حقوق الأقليات قائم على إدماج الأقليات بالقوة قائم على تغييب الحقوق السياسية والاقتصادية قائم على إغلاق المعلومة على المواطنين وهذا عكس الذي ندافع من أجله نحن نريد الانفتاح نريد فنحن نتقاطع بشكل كبير مع الفكر الغربي للاسف الشديد أقولها للاسف لان هذا يربط يربطنا سياسيا الى حد ما بالتوجه بالقوى الغربيه التي هي لا تشاركنا نفس القيم نحن نتبنى قيمها اكثر منها أه بس لاحظ وهذه المشكله المطروح لاحظ,
0: لاحظ حاجه هنا ان هذه القيم التي نتقاطع فيها مع الغرب الديمقراطية وحقوق الإنسان
1: هو يؤمن الغرب بها لنفسه لا لغيره بالضبط وإحنا نؤمن بها لنفسنا ولغيرنا ولكن ولكن نريد الآن أن الآن هناك شغل واضح يجب أن نواصل بدينماكاتنا الداخلية وجهدنا الداخلي يجب أن نواصل الدفاع هذه الأفكار لا يجب أن نقول أن هذه الأفكار جاية من أمريكا وبالتالي نحن نأخذ مسافة عنها لا كما, لا. كما تقول الأنظمة الآن يقولون الآن الأنظمة تقول هذا الكلام الأنظمة الآن حتى في تونس يقال هذا الكلام الآن هذا فكر غربي وغيره وفي مصر وفي كل مكان يجب أن ندافع عن هذه الأفكار ثانيا يجب أن لا نترك أي فرصة لنذكر الغرب بأنهم منافقون وأنهم لا يحترمون قيمهم ونقوم بحملات إعلامية وحملات مناصرة ونتحرك في هذا المجال ونبحث على داعمين من داخل الغرب وموجودين الداعمين من داخل الغرب الذين يؤمنون أن حكوماتهم حكوماتهم تسير عكس قيمهم يجب أن نلعب على التناقضات داخل المنظومة الغربية نفسها والتناقضات التناقضات الموجودة الآن بين الأنظمة يجب أن نتحرك فيها هناك مجالات مثلا في بعض المؤسسات المؤسسات الأوروبية باعتبار أنها تجمع ناس من دول متعدة بما فيها دول تشبه ووضعنا دول شرق اوروبا وغيرها، يجب ان نلعب دور مع هذه المؤسسات الاوروبيه كفاعلين ونقول لها ان عليهم ان يحترموا قيمهم، وان نحن كنا نقول هذا الكلام في لقاءاتنا مع الاوروبيين لما كنا في برلا في البرلمان وفي مؤسسات الدوله، كنا نقول لهم دائما وابدا الاوروبيين والامريكان، انت تدافع على حقوق شعبك، يجب ان تسمع لي انا الذي ادافع على حقوق شعبي. يجب أن تنتهي قصة أنت تدفع لحقوق شعبك وتريد أن تفرض موقف علي أنا أيضاً أدفع لحقوق شعبي هذا المنطق يجب أن يكون منطق عام وشامل ويكبر
3: يعني يكبر. كل أمة لها قيمها نحن كأمة أيضاً لنا قيمنا ولنا يعني المستمدة من ديننا ولنا مبادئنا هذه تتقاطع مع هذه الامه اكثر مما تقاطع مع الامه الثانيه لا لا شوف انا انا اظن
0: الديمقراطيه وحقوق الانسان ليست قيم غربيه هذه قيم انسانيه
3: القيم الانسانيه ولكن الحكم, الحكم الرشيد نحن
0: ونتحدث. والشفافيه في الحكم والمساءله اصلا هو النظام الراشدي النظام الحكم الاول في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الخلافه الراشده كان قائم على نفس الافكار انه الامه هي مصدر الشرعيه وان الحاكم هو مختار من الشعب
3: وخادم من عند الشعب على المستوى النظري من قبل هذا الشعب. موجود على المستوى النظري فهي قيم نحن إنسانية نت... ماشي ولكن نحن اليوم نتحدث هناك فرق بين دولة شموليه وبين دولة تفسح المجال لحريه التعبير واحترام حقوق الانسان في داخلها, في د... في داخلها. لكن ليس في العلاقات مع في الاخر د... ما احنا ليس في العلاقات مع الأخر. صحيح. لكن
1: الان لم تعد فقط على مستوى نظري الان هناك آه الميثاق الاممي لحقوق الانسان هناك العهد عهد الحقوق والحريات هناك آه آه نوع من إيديولوجيا المشتركة الإنسانية كما تفضلت وهذا ممكن تكون قاعدة قاعدة لفض النزاعات قاعدة لفرض الحقوق قاعدة للتحرك أعتقد أن هذا أصبح مشترك إنساني جماعي وهذا المشترك مهم أن نرتكز عليه وأن نحاول أن ندافع على حقوقنا من خلال هذا المشترك هو ليس منافي إطلاقاً لا للدين الاسلامي ولا للمسيحي هي قيم مشتركه للانسانيه بيضاء بمعنى بمعنى حره بمعنى بمعنى غير مرتبطه بايديولوجيا خاصه هي مشتركه بيننا جميعا وممكن تكون ارضيه ارضيه مشتركه لنا جميعا وتصبح لسنا الان نحن عندما ندافع عن حرية وندافع على حريه المعلومه وندافع عن عن الحوكمه الرشيده، نحن ندافع على القيم المشتركه التي خططناها جميعا كامم مشتركه في الميثاق الاممي لحقوق الانسان ومختلف الاتفاقيات الدوليه. شوف على
0: هذا الكلام كله جميل وينبغي فعلا كما ذكرت ان نبذل جهودا ونناضل من خلال المنتديات الدوليه بمختلف اشكالها. لكن واقعيا حقيقه السياسي الغربي السياسيون الغربيون بمجملهم لا يفكرون بهذه الطريقة هم يفكرون بمصلحتهم ويعتبرون أن قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية في داخل بلدهم أما فيما يتعلق بالعلاقة مع الآخر المصلحة هي التي تقرر كيف تكون هذه العمليه؟ يعني على
3: المستوى النظري لا يقولون بهذا عفوا، اقصد انا على المستوى النظري هم لا يقول انه هذه قيم نحن نؤمن بها وينبغي ان تطبق علينا فقط، هم يتحدثون عن قيم عامه ولذلك مبادئ حقوق الانسان هذه 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 مبادئ حتى عندما يطرحونها هم يطرحونها على انها لكل العالم وعلى انها قيم عالميه، الان في التطبيق نعم هناك هناك قدر كبير من النفاق هم يطبقونها على انفسهم ولا ولا يطبقونها علينا ونحن تحدثنا في البدايه عن هاي مشكلتنا احنا مشكلتنا مع التطبيق إجهاد الربيع العربي صحيح مشكلتنا مع التطبيق وليس مع النظريه صحيح ولكن ولكن ايضا نحن نقول انه يعني نحن كأمه ينبغي ان ندافع عن انفسنا ونتحالف مع من يمكن ان نتفق معه في هذه القيم اللي تحدثنا عنها
4: لكن هذا يحدث عندما نقول تغيير حقيقي في داخل الأمه وهو القضيه الآن إذا كان نحن تحكمنا أنظمة أحادية لا تؤمن أصلا بدور الشعوب على الإطلاق إذا الفارق هنا واسع جدا الأنظمة لا تريد هذه التغييرات التي نفعل نقوم بها الآن فأنا أفتكر مشكلتنا هي مشكلة داخلية نحن محتاجين نعمل تغييرات داخلية في مجتمعنا اللي هي التغيير المفاهيمي في المجتمع نفسه القيم التي تحدث عنها النخبة الآن نقولها في هذه الجلسات وغيرها يجب أن تكون هي قناعات عامة للناس، أنا أفتكر الغرب الغرب نشأ لأنه الثورة لما قامت، الثورة الفرنسية وفي الغرب كله، يتفقوا على مفاهيم عامة، مع... بالمناسبة في بعض المفاهيم الآن السياسيين يطبقوها، الصحفيين يطبقوها، الاقتصاديين يعني اليوم السوق الحر في كل أوروبا، الدين عنده علاقة بالحياة، الحرية الفردية، حرية الإعلام، الليبرالية، دي قيم خلاص رست، هل هنالك قيم مشتركة الآن ثوابت عندنا في العالم الإسلامي؟ ما توجد كل نظام له ثوابته المختلفه، ولذلك انا عندنا الصراع الداخلي طويل في المجتمع العربي المسلم نفسه ان ان نتفق على قيم مشتركه، تصبح هي القيم المحركه للمجتمع وعرضوها نقيس القيادات وبعد ذلك تجد قياده مجتمعيه تحرك الناس وتطبق هذه القيم وتكون هي القيم التي ندافع فعلاً عنها.
0: هذا اللي ذكر قال عنه مالك بن نبي ان يكون لدينا شعور عام بمعنى الديمقراطيه، وهذا مش موجود عندنا فعلا في مجتمعاتنا لم يتسرب الى عامه الناس.